0: E esse é, é o podcast Bem Pro Palco. Olá! Olha nós aqui de novo, gente! Um prazer ter você aqui agora para o nosso quarto episódio da segunda temporada. E a gente hoje vai trazer um assunto muito interessante para lá de disruptivo e para provar para vocês aquilo que a gente já falou que é possível equilibrar os pratos. Mas antes disso, chamar minha amiga querida Vera, minha parceiraça, que a gente se gruda e não desgruda, né, não, Verinha? É isso mesmo,
1: É, é mais chiclete, super mundo, essa super cola, sabe? É a gente,
0: viu? É isso. E aí, lembrando, né? Qual é o primeiro passo? Curte, compartilha e, e Vera!
1: Comenta! manda aí pro pessoal, enfim, você já sabe o que é que faz, né? A é boa nesse
0: recadinho. E faz chegar o maior número possível de pessoas, combinado? Pra gente estar tá sempre aqui com bastante audiência, aliás, obrigada muito pela sua audiência, né, Vera? Tem sido muito Sim, legal. Com A gente tem recebido, assim, várias, é, vários comentários, várias pessoas vindo até nós para dar sugestões, então, muito legal, continuem assim, tá? Beleza. E aí, Verinha, que temos pra hoje?
1: Hoje a gente tem um negócio muito, um assunto muito legal, que o Marco colocou algo mais de mas que para você que é mulher é algo que sem dúvida faz parte já do seu cotidiano. Equilibrar pratos, em especial na questão maternidade e carreira. Por isso que hoje estamos aqui com Cicila Oliveira, que ela tem um trabalho muito legal, um hobby que agora está virando meio que trabalho, mas também tem um outro trabalho Enfim, Vocês vão conhecer detalhes dela agora, porque... A gente tem muito para conversar. Muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, Bera. Oi, Rô. Primeiramente, agradecer por esse convite, para a gente ter uma conversa bem boa, que é o meu primeiro entrevista, podcast, assim, e vai ser muito proveitosa essa conversa. Vai mesmo.
1: A gente estava conversando com a Cecília antes sobre essa questão de equilibrar esses, essas várias funções que nós mulheres temos... Agora me conta como que é para ti equilibrar essa questão da maternidade e da carreira, uma vez que você é uma funcionária pública também, tem essa esse, essa demanda que é intensa, a maternidade, que chegou aí há uns três anos. contem para nós como é que foi desbravar esse caminho.
2: Primeiro eu vou contar assim um pouco da minha questão familiar, assim como foi o meu contexto familiar, né? A minha vó ela já trabalhava hein, na década de 40. Então, ela era mal vista por trabalhar. Uau! Ela já sofria preconceito. Que bacana, né? Ela trabalhava em fábrica, ela era artesã, trabalhava em fábrica de rede, né? E ela tinha sobre esse preconceito. Até que conheceu o meu avô, mas ela sempre trabalhou, sempre foi artesã, sempre foi costureira. E ela tinha a rede de apoio que eram as irmãs dela, né? Que ficavam com os meus tios, com a minha mãe e com os meus tios. E minha mãe, da mesma forma, também sempre trabalhou e a gente tinha uma rede de apoio em casa também
1: interessante não é isso que ela falou porque você já vem aí de uma história de mulheres fortes que buscavam uma, uma independência financeira e você traz isso mesmo você rompe essa bagagem
0: muito legal é assim. e é legal né porque ratifica que o exemplo arrasta né então quer dizer na verdade você foi criada numa família onde você foi acostumada a ver uma mulher, na década de 40, né, trabalhando. Depois a sua mãe seguiu esses passos e você também. A sua mãe
2: também era funcionária pública? Sim, professora do estado e do município.
0: Bacana. E aí, a, a se, se é, vai trabalhar como é, funcionária pública, você é advogada, né? Sim. E, e onde é que entra... Essa sua paixão por viagens. Vou explicar, gente. É que é assim. A Cissi, ela vai explicar melhor, mas eu achei tão incrível a história dela que eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, Verinha? Sim. Ela é, tem um trabalho, como qualquer pessoa tem o seu, e ela tem uma paixão, que é por viagens, né? Então, a está casada há 10 anos, isso. não é? E sempre viajou com o marido. E aí, há três anos atrás, chegou a Isabela. Aí, o que, que a Cici e o Fabiano pensaram?
2: Que vamos continuar a nossa viagem, né? E vamos arrastar ela para nossas aventuras.
0: Olha que bacana. Aí tem uma, uma pergunta que eu quero te fazer, que está inclusive no seu Instagram. Depois a gente está no um Instagram da Cici, viu?
1: Na verdade, já está aparecendo aqui na
0: tela. Sempre que aparecer o um nomezinho dela, você segue o um Instagram que está lá, que é muito legal: é. RoteirosAssis. Uau, é isso. E, e aí tem lá numa postagem que tem uma pergunta, né? É, é um saco viajar com criança? A criança é atrapalha? Chato. É chato, é. né? Viajar com criança? Fala pra gente. e que,
2: claro que, que respondeu não. aí com
0: essa postagem?
2: Claro que não. A gente tem alguns é, planejamentos, não é da mesma forma quando a gente viaja de casal, né? A gente de casal, a gente não tem hora pra, pra acordar, pra dormir... Então a gente vai para qualquer restaurante, a gente não tem aquele planejamento que é como viajar com criança, né? Mas com criança, assim, fazendo o planejamento correto, a gente consegue fazer as mesmas coisas e curtir bem esse momento e criando memórias afetivas com a nossa família.
1: Em que momentos, é, Cecília, você despertou para, de repente, transformar esse hobby e começar a compartilhar mais esse hobby com outras pessoas? Para também incentivá-las e mostrar que não é chato? viajar com criança, porque eu tô meio que nesse momento de transição que você esteve aí com, com Fabiana, né? A gente gosta, eu e meu esposo mesmo, a gente gosta bastante de viajar e daqui a pouco chega um bebê e aí, muda a dinâmica. Mas como é que foi
2: isso? Pronto, né? E a Fabiana já, já tem uma vasta experiência em viagem, né? Então, o que, que a gente fez, né? Chegou a Isabela, a gente vai parar de viajar? Não, não vamos parar, então vamos se organizar. Então, eu criei o Instagram já esse ano, né? Eu... Pensei em fazer viagens em geral, como eu estava conversando aqui com a Ru, né? Só que eu fiz uma mentoria, né, para pessoas que trabalham com Instagram de viagem e falaram que o correto seria nichar, uhum. atingir um público-alvo. Então, eu pensei, se eu daqui por diante, eu viajo com criança, então eu vou nichar para poder ajudar as mães que também viajam com criança. A maioria do meu público é a mulher, né, que... Sim geralmente é a mulher que prepara o roteiro, prepara Sim. onde quer ir, já sabe o que fazer com as crianças, então o planejamento geralmente é a mulher quem faz, né? Então eu é, comecei esse Instagram e estou prosseguindo com esse intuito de ajudar as mães viajantes.
1: E, e como é que a gente se dá a resposta aí do público?
2: Ah, a gente está crescendo, <risos> graças a Deus os vídeos estão começando a viralizar, eu fiz agora um, um no fim de semana passado, de nove barracas de praia para vir em Fortaleza com crianças. Então já tá em mais de 70 mil visualizações e todo dia tá, tá rodando e tá crescendo, né?
1: É gostoso. Você vai só lá salvando pra... Não no caso eu só salvando para quando chegar o um momento exato, começar a usar.
0: Vai O Benjamin exatamente. já vai nascer isso. viajando, né? É,
1: exatamente. Vamos bater bastante
0: perna, assim, como a Isabela. É isso, é isso. E, <risos> se, se fala uma coisa aqui pra gente. Essa nossa temporada, ela está é, com o título de equilibrando os pratos, né? Como é que você se vê? Porque assim, é, de alguma forma, alguém pode pensar assim, é tudo muito fácil, né? Ah, é muito fácil, é muito tranquilo, é só pegar a criança e colocar debaixo do braço e, e viajar. Como é essa rotina? Como é esse preparo? Como é que você equilibra? Né? Aí já voltando um pouquinho na primeira pergunta da Verinha... Como é que você equilibra os pratos, carreira,
2: mãe, viagem, organização? Como é que você equilibra isso? Pronto, eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Como é que é a minha rotina, Rô? É, eu acordo de manhã, eu não tenho babá, eu tenho uma diarista uma vez na semana que vai na minha casa e ajuda com a limpeza da casa, certo? Então, o que é que eu faço? De manhã a gente acorda juntos, né? O Fabiano vai fazer o café, meu marido... Vai preparar a lancheira da Isabela, enquanto eu dou o banho dela e arrumo. Enquanto ela tá tomando café, eu vou tomar meu banho. E assim, quando eu já vou arrumar, e assim o Fabiano vai se ajeitar. E o Fabiano leva ela a escola, a gente tem duas cadeirinhas no carro. Por quê? Porque o Fabiano entra um pouco mais tarde do trabalho do que eu. Então a gente divide as tarefas. Aí ele vai com ela, deixa ela na escola, e eu na volta busco. Uhum. A gente faz assim, então a gente... É equilibrado como é, é, porque a gente divide as tarefas. Você tem um companheiro que chega junto com você fica muito mais fácil, com certeza.
1: E é um, um dos assuntos que a gente quer abordar nessa temporada, essa questão de ajuda ou parceria. Você já colocou uma palavra maravilhosa, um parceiro. Alguém que você pode, de fato, dividir as tarefas, dividir é, as funções da casa e dando certo. É, tanto que você só tem diarista uma vez na semana.
0: Isso. Do contrário,
1: de repente, você talvez se viria na necessidade de ter alguém mais full time para te ajudar com todas essas funções de casa, etc. Mas, pelo visto, vocês dividem e por isso que você consegue equilibrar,
2: né? É, e ela tá estudando em tempo integral, né? Então, só vou pegar depois que eu saio do meu trabalho, né? Então, fica bem mais fácil dessa forma que a gente, a gente encontrou, né? Mas a gente tem uma rede de apoio muito boa. Às vezes, acontece da Isabela adoecer, mas eu também tenho uma certa flexibilidade de trabalhar em casa, se caso precise, né, para ficar com ela. Uhum. Mas nós temos familiares que também apoiam nesse sentido de ficar com ela quando é preciso.
0: Bacana. Tem uma estrutura, né? Tem. A gente percebe que vocês têm uma estrutura, tanto estrutura de vocês, de vida de vocês, né, quanto a estrutura da rede de apoio. E que uma coisa que é bacana, eu acho que vocês usufruem de forma bem correta o nome Rede de Apoio. Vocês têm a vida de vocês, vocês têm a estrutura de vocês, e numa ou numa necessidade, ou numa oportunidade, vocês utilizam, usam os familiares, pedem ajuda. Então, é uma rede de apoio mesmo, né? Não é aquela rede de sustentação. Não. Que é muito importante, viu, gente? Rede de apoio, de rede de sustentação. Né? Então, isso é bacana você dizer, porque é, você tem uma rotina, né? uma rotina... Tua, Isabela e Fabiano, né? Que vocês cumprem essa rotina. E nas exceções, vocês utilizam a rede de apoio, né? Isso. Esse é o verdadeiro sentido da rede de apoio. Muito bacana, muito interessante.
2: E aí, você foi buscar a Isabela. E aí, como é que é, continua essa rotina aí pra gente? Pronto, aí o que que acontece? A gente pega, passa na padaria, ou então já tem o um passado, que ela gosta de tomar o cafezinho dela com pão...
1: Não noite. é nada boa, essa menina é raiz, viu? Nutella não. não, é raiz. Aí o é. que
2: facilita que Fabiano, nem eu, a gente não gosta de jantar, assim, comida, né? Sim. Em comida de panela, que a gente chama aqui no Ceará, é. né? Nem ela. Então ela já vem jantada, aliás, da creche, né? Então ela a gente só faz o cafezinho lá e come com pãozinho, com queijo, e faz aquele lanchinho. E fica lá brincando um pouquinho com os brinquedinhos dela e depois já é hora de preparar a rotina do sono para ela, ela dormir.
1: Você falando, se parece ser assim fácil, digamos, né? Ah, eu faço isso, faço aquilo outro, divido, a gente divide as tarefas, eu e o Fabiano, Mas falar é fácil. Na prática, acho que devem ter certos desafios. Né? Até inserir essa rotina, equilibrar tudo certinho, acredito que vocês enfrentaram alguns desafios no caminho.
2: Com certeza, né? E a gente deixa com certeza os pratos caírem, né? E acontece. É, eu estou muito querendo encaixar o exercício físico né? nesse horário, que está complicado para mim. Então, assim, eu estou tentando sair uma hora mais cedo para encaixar o exercício físico, que é importante para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para nossa autoestima, né, como mulher. Então, estou querendo encaixar nesse intervalo, que eu saio do trabalho e vou buscar a Isabela. E a questão espiritual também, a gente está. Eu gosto muito de meditar, gosto muito de fazer minhas orações. Mas eu tô deixando a quesito igreja, assim, tá, tá um pouco faltante da minha parte, né? Então, quero começar, voltar aí para as missas no domingo, nós somos católicos, né? E é uma coisa que, eu, que tá caída, né? O prato tá caído, mas a gente quer... Você tá <risos> que é, Olha, que bacana,
0: a gente também já falou isso no, no, Sim, no episódio... Nós já falamos sobre essa questão de equilibrar os pratos. E tudo bem se o prato cair, viu? Com certeza, Sim, tudo com bem certeza. se os pratos caírem. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Ah, tá bacana, tá estruturado. assis mãe, assis esposa. Eu ia falar agora da Cici, mulher, né? Então, assim, o que é que tá faltando para você eh, exercer o teu papel? O teu papel de mulher pra você? Você já falou de espiritual, já falou do pilar saúde. Tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer que você ainda está buscando equilibrar e que não conseguiu encaixar ainda?
2: Não, foi a questão né, do exercício, a questão espiritual, mas, tipo, é uma coisa que eu falo para todas as mães que você vai ser mamãe agora, né? Você tem aquela, aquele período né, que você vai se dedicar ao bebê, mas depois ele vai crescendo, então você vai se ver na necessidade. Eu me lembro muito bem quando a Isabela nasceu, a primeira vez que eu fiz minha unha. Parece que foi assim, tão assim, uma coisa que... que... Era uma coisa tão impossível, uma coisa quando, como se eu nunca tivesse feito unha na vida, sabe? Uhum. Era uma coisa bem libertadora. Restaurando dignidade, é né? É
0: pergunta
1: importante para quem gosta de fazer unhas, de ter as unhas em dias. Tu com assim, quantos dias depois ela
0: nasceu? <risos> Essa é pergunta pessoal, Vera. É, gente, tu tá mas, querendo entender isso. Mas olha, você
1: tá vindo de casa e se identifica, É, né? É verdade.
0: É. Mas ela foi totalmente tendenciosa Nossa. agora, viu, pessoal? Só quero dizer isso. Faz
1: parte. Tá. Me conta, me conta quantos dias. Tu <risos> conseguiu
2: sair pra fazer a mesmo? Então, foi assim, a Isabela era igual a Talaçana, de hora em hora, pra mamar. Então, Uau. assim, ela mamou até os dois anos. Uhum. Aí, a questão foi o seguinte, quando eu voltei a trabalhar, ela não pegava, não tava pegando a mamadeira. Ela, era, foi uma, muito difícil, ela chorava que parecia, assim, que o mundo estava se acabando mesmo. Então eu já estava desesperada, porque, porque aquela cabeça, será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Será que eu não vou? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Porque aquela dúvida na nossa cabeça, né? Mas eu não, vai dar certo, ela vai e coincidiu, né? Porque lá na, na, no trabalho a gente tem seis meses de licença e mais um mês de, de férias. Então a gente tem sete meses. Quando deu em fevereiro né, de 2020, a, já era para eu voltar a trabalhar. Então deu certo fazer a introdução dela alimentar. Então ela não ficava com fome, ficava sem o peito. Ela não aceitava mamadeira, mas ela estava já introduzida com a alimentação, né? Então o que, que aconteceu? Com 15 dias veio a pandemia e todo mundo que Em casa. Então eu fiquei com ela em casa trabalhando.
0: Uau! Depois, para tirar esse grude... Que foi um problema. Posso imaginar.
2: <risos> então quando... É... A gente foi retornando aos poucos, né, então eu tinha a rede de apoio que era a prima do Fabiano, que é como se fosse a irmã dele, e minha mãe também, minha sogra e tudo. Então a gente ficava nesse, nesse revezamento, né, quando eu ia trabalhar ficava com a Isabela, né, e o Fabiano também trabalhando também. Aí quando é, voltou tudo ao normal, que foi agora, 2000, é, agora 2022, né, 2022, no janeiro a gente colocou ela no integral. Aí ficou aquela questão, vai se adaptar ou não vai? né? Mas graças a Deus se adaptou bem. Mas o que que eu fiz antes? Eu tirei a mama. Porque se eu fizesse isso na época que ela entrasse na escola, ela ia achar que é a escola que tinha tirado é, o mamar dela. Exato. Então eu, eu pensei, não, vou tirar a mama antes, para que ela não atrele, né, a escola é, coisa ruim. Uh -huh. Então foi assim. Com a semana ela chorava um pouquinho, ficava ali um pedacinho, mas ela se adaptou bem.
1: Você falou de rede de apoio, que né, já ficou bem claro que você tem aí uma rede bem legal, que te apoia de verdade. Agora a questão de trabalho, essa, essa parte mais da carreira. Você percebeu que há um acolhimento nesse sentido? Que realmente o mercado está começando a perceber essas necessidades da mulher que é mãe e que quer continuar assim a ter uma carreira?
2: Acredito que já tenha melhorado muito, mas a gente ainda sofre preconceito e a mulher para ser mãe, ela tem que ser competente né? ao dobro não, triplo, quádruplo, para mostrar competência para a sociedade, né? para a área de trabalho dela. Né? Então sempre é, você tem que desapegar, né? É, você não pode nem ficar ligando de meia meia hora para saber como seu filho está e também não pode deixar o trabalho de mão. Uhum. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Tem que conversar com o chefe, de repente. Ah, hoje vai ter reunião na escola e tudo. Uhum. E tentar é, compensar de outra forma, compensar em outros horários. Se revelar, que né? Que é incrível que assim, o
0: Fabiano é teu parceiro, né? Então você consegue é, equilibrar, dar uma adaptada, né? A gente fica aqui, a gente tinha nossa experiência... É... No, o desafio que é, né, Vera? Quantas pessoas a gente traz, quantas pessoas a gente conhece, que não tem é, um parceiro, né, que tem um ajudante que As é totalmente solo, diferente, a né? gente vai falar sobre isso. Mãe Muito... solo. É, mas a mãe solo, é, ou ela fez uma opção de ser solo, ou ela fez a opção de ter a criança solo, né? Então, ela, ela, ela já, já sabe que ela vai ter ali uma situação mais desafiante do que aquela mulher que tem um parceiro de fato, né, então é, eu fico imaginando para você que não tem, né, um parceiro é, que chegue junto, né, como a Assis falou muito bem, é, o quão desafiante é, a gente sabe, né, porque infelizmente ainda existe, gente, a gente está hoje, 2023, ainda existe, né, o preconceito, existe a exigência, né, Existe isso, é tarefa de mulher, isso é tarefa de homem, tem isso, né? não existe isso. Né? Existe parceria, você faz isso, eu faço isso, né? eu, não, eu não dou 50% para você dar 50%, eu dou 100% e você dá 100%. Né?
2: A gente fez um, um curso né, de cuidados com o bebê, e nesse curso falava da importância do pai para dar o banho, que ele ia criar a conexão, porque a, mam a mamãe já está tentando amamentar, né? já está amamentando, então ela cria a conexão bebê naquele momento. E que horas que o pai vai criar aquela conexão, é, né? Exatamente. Então é na hora do banho, na hora de colocar para arrotar. Uhum. Ah, e Fabiana era muito parceiro nesse sentido, porque eu estava, colocava, ele trazia já a Isabela para mamar, e quando eu terminava, ele colocava para arrotar. Eu estava já descansando. Você fez
0: cesárea ou parto? Cesária. Cesárea, né? Bacana.
2: Agora, me conta
0: aqui, pra, conta para mim, para a velhinha e para o nosso público maravilhoso. Como é que a Isabela se inseriu nesse contexto de viagem de vocês? Porque tinha o um casal, toda a estrutura, gostavam de viajar, viajavam todo ano, aí se engravidou,
2: Pronto, a nossa última é, viagem antes de ter a Isabela, a gente fez em 2018. Eu vim grávida dela. Então, 2018. A Isabela foi feita onde? Em Paris. Meu Deus
0: do <risos> é céu! Né, olha, sincera, desculpa aí, tá? Arrasou. É,
2: sem comentar, Sem comentar.
0: É? Vou continuando.
2: Então, o que, que aconteceu? Né? Em 2019, ela nasceu, que ela é de agosto, né? Então, ela é bebezinha, a gente não viajou. E 2020 veio a pandemia. A gente só fez uma viagem, umas viagens locais, assim, quando foi a, na segunda semestre, quando começou a reabrir, mas com aquele Sim. protocolo de máscara, de álcool todo o tempo, distanciamento e tudo. E ela, quando a gente saía, ela, a máscara, ela já sabia, já falava, né? Então, 2021 foi dessa mesma forma, né? E 2022 que a gente conseguiu fazer nossa primeira viagem internacional.
0: E aí, como é que a Isabela se comportou,
2: a Isabela é maravilha. Ela assim, tinha gente... que idade? Um ela... ano. Não, a gente fez a primeira assim viagem nacional. A gente fez em 2021 quando ela tinha dois aninhos, né? E agora com três aninhos que a gente foi para os Estados Unidos. A gente foi para Disney, para Orlando, né? Para Nova York e fizemos o um cruzeiro da Disney.
0: E é o comportamento bom. da Isabela? Como é que ela se comportou? Nessa estreia internacional dela Sabendo que daqui pra frente Ela só vai bater perna
2: A Isabela é uma criança muito tranquila Muito amada Então a gente sempre faz os combinados Com, com ela, né? Então a gente explica o que, que a gente vai fazer Eu Acho que isso é muito importante a criança saber o que, que ela vai fazer Então o que, que a gente prepara? A gente prepara tipo um kit pro avião Que serve até para restaurante também quando você for A gente coloca alguns brinquedinhos Pop-it É coisas para desenhar e no último caso a tela do celular em uhum. e
0: último e último do, dos últimos, né? Isso. Mas, Mas legal gente...
2: é isso,
1: você já tem uma preparação para não recorrer logo de cara às telas. Isso. Então você já faz desenhinhos, riquinhos para ir ocupando ali distraindo
2: ela nesse primeiro momento. E uma dica que eu dou para o público é, se for escolher, escolha voo noturno, porque há mais facilidade para a criança dormir naquele momento, que é o horário do soninho dela, né? E fica menos problemático para você atrair a atenção e interter né, esse tempo todo no, no voo, né? Quando é voo mais longo, né?
0: E deu para vocês eh, eh, organizarem, assim... A, 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 os passeios, de acordo com a rotina da Isabela, isso foi tranquilo? Isso foi muito
2: tranquilo, a gente já tem uma certa experiência de viagem, mas é, a gente sempre pesquisa tudo antes, o que, que eu faço quando eu vou planejar uma viagem, né, eu vejo youtuber, vejo instagram, leio blogs, então, já vou me preparando nesse sentido. né? Para mim, a parte de planejamento já é o início da, da viagem em si. Já me divirto nisso.
0: Uhum. Agora,
1: é, viajar com criança, a gente sabe que é uma rotina diferente. Sim, Geralmente, é. você programa quanto tempo? Ah, eu acho que uma semana, 15 dias, 20, enfim. É né? uma dinâmica de até tantos dias, é fácil de gerir. A gente sabe que também tem a ver com a idade da criança. Mas Sim. nesse primeiro momento...
2: Pronto, a gente fez de 15 dias. Para a que tinha sido anterior, que ela era mais novinha, a gente fez de uma semana. Então, você tem que perceber sua criança, né? Se você acha que sua criança aguenta mais tempo, se ela não estranha ambiente novo, porque é tudo muito novo, né? Com o bebê, o pessoal fica com medo, mas é bem mais fácil de viajar com o bebê, uhum. porque o bebê estando no colinho da, da mãe não importa nada, ele verdade. pode estar em qualquer lugar. É, né? é verdade. Eu já é. disse isso
1: para o meu esposo, eu falei assim, olha, até os seis meses, ele tem um restaurante particular. Depois dos
2: seis meses tem um outro desafio, porque a introdução alimentada é manda mais. É muito fácil viajar com bebê. Demanda mais. Era só baixar a blusa, colocou, tá e é pronto. É, mas tem uma tralha que tem que
0: levar, né, gente?
2: É, tem, com né? Com
0: bebê, com criança, é Cada face, uma tralha. Né, tem
2: ah, e no primeiro filho, né, a gente sempre comenta, a gente, ah, e se precisar disso, e se é. precisar disso, Ai, é. e se que precisar é. disso, Ai, isso, é né. Ah, muita
0: temperatura, ah, tá calor, mas se ficar frio, e se chover, não é, aí a gente coloca tudo preparando. Eu também sou assim, não sou bebê, mas eu também é, faço isso, e se chover, é. é.
2: Mas com o tempo você vai percebendo as reais necessidades Você, por exemplo, pode ligar para a hospedagem, para o hotel Para saber se eles têm desse portátil uhum. o que, Se tem uma banheira que possa banhar o bebê E eu cansei de banhar a Isabela Pegava no chuveiro, no chuveiro mesmo, assim, do jeito que dava mesmo E, e dava o banho dela sim, Ela bebezinha sim. Então, assim, às vezes a gente quer aquele ambiente todo controlado sim. isso, Mas você tem que relaxar Relaxa. e curtir Você falou hum. até dessa questão da,
1: da criança criar o vínculo pai, alguns especialistas até recomendam isso, banho de chuveiro no pai, né, às vezes tem aquele medo já de nisso, por conta que é muito pequenininho, mas existe até essa, essa opção, né, do banho de chuveiro realmente ser algo super funcional e que
2: dá certo. Isso aí a gente já fez um pouco maiorzinho, vou lhe confessar que... É, sim que é, banho de banheira mesmo, até a dificuldade da, 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 de cair água no olho, ela ficou com essa dificuldade da gente. toda a gente querer proteger e uhum. deixar aquele ambiente controlado, né?
0: É. acho que bacana. É, essa coisa da conexão interessante, é, compartilhando aqui com vocês, o meu filho mais novo, né? Quando teve a primeira filhinha, a gente... Eu lembrei, agora veio aqui na mente a, a imagem, né, dele dando banho nela, pequenininha no chuveiro, né, foi a coisa assim mais linda. E quando ela nasceu, ela precisava de um, de um aquecimento térmico, né, então ele usou o corpo para fazer o aquecimento nela, né, então isso é uma forma linda de conexão realmente, né, com a criança. E eles têm uma conexão fantástica, fantástica, os dois têm uma conexão maravilhosa. Ela é muito ligada na mãe, obviamente, uhum. né? mas é, é, derem o tempo todo, né?
2: E outra dica então... que eu vou dar pra você. Quando a criança estiver com cólica, coloca ela na, coloca no, no, no corpo do seu marido, porque ele é mais Sim. quentinho é. e passa a cólica mais rápido. Gente, o pai
0: é mais quentinho?
2: É, eu não sabia disso não, olha aí. <risos>
0: Gostei desse negócio, mas será que é só o pai que é mais gentil? Tem que ser esse papel especificamente?
1: Geralmente eu acho que geralmente acaba sendo mais prático para o homem, porque ele tira logo a blusa facinho, assim, já coloca ali assim é. um assim em cima é. né, e já resolve bem
0: fácil. É, Vera, é, você está em vésperas de, de, de validar isso que, que é, ass... assim,
1: eu, Falou. eu assino embaixo ela fala,
0: é. eu tô,
1: vou ter que assistir aqui embaixo faço sua gravação, vou ter que assistir também pra anotar as
2: várias dicas
0: que ela tem. É, muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Uma coisa que eu fiz antes de ter a Isabela, não sei se você é apegada com o cabelo, mas Aham. eu cortei meu cabelo Eita bem aqui, danada. bem curtinho. Porque todo mundo falava da dificuldade até de lavar o cabelo, né? Aí eu fiquei com
0: medo. Olha, a gente fazia a unha, <risos> lavar o cabelo, tomar banho, vamos logo tomar banho. Vira é, luxo. É, olha, é, é uma dificuldade.
1: Porque aqueles momentos assim, relax você
2: tipo assim, vai pro banho, chuveiro.
1: Oi? Tipo, porque o que me
2: diz? O bebê já... tem um radar. É. O bebê tem um radar. Na hora que ele entra no banheiro, ele começa a chorar.
1: E já me dizem <risos> que você às vezes quer tomar um banho mais tranquilo, uh -huh. mas aí vai, você já começa a escutar
2: vozes. Você é. escuta
0: o
1: bebê chorando e ele nem tá chorando
2: às vezes. Escuta. Escuta.
1: Ah, é isso aí. É, é verdade.
0: E olha, mas fazer. olha, na grande maioria das vezes, escuta e é real, viu? <risos> Falei assim, vou tomar banho. Pronto, já começou a chorar. É tá? Nem, nem legal, sei, né? nem sei. Então nem
2: sei. já fiz cortar o cabelo para ser tudo mais prático e mais, mais rápido possível. Mas, como eu falei, a rede de apoio foi essencial, assim, para vir esse mundo novo da maternidade, né, eu, eu, eu demorei a ser mãe, né, hoje em dia as mulheres estão demorando mais para ser mãe, até às vezes, ah, eu podia ter sido mãe mais nova, né, então eu fui ser mãe com 36 anos já, né.
1: Estamos... Na mesma... No mesmo patamar de
2: você. A gente investiu primeiro na, na carreira. O meu pai sempre falava muito. Caso primeiro com seu emprego. Uau, Era a cara do meu pai. Olha a crença assim. aí, hein, gente. Era a cara do meu pai. Desde pequeno ele dizia. Caso primeiro com seu emprego.
1: e bate-papo gostoso,
0: não? Nossa, demais. Aí, Eternamente. Tá muito muito bacana. bacana.
1: Porém, você que está aí nos acompanhando, você pode continuar esse bate-papo. com a Cecília no Instagram também. Chama aí a gente aqui nas redes sociais, e a gente está pronto aqui a trocar ideia com você. E segue lá que você vai ver muita coisa interessante, sem
0: dúvida. Muitas dicas. É, é, o que é bacana, né, Vera, é que tem roteiros, pessoal. Ela faz roteiros e coloca lá. E é hobby, é hobby. Então, isso não é um trabalho, ela não exerce a profissão. É um, um gosto que ela tem por viajar e ela vai e compartilha, né? Isso. E ela inseriu a Isabela, que a gente tá doida para Isabela chegar aqui, para gente mostrar para vocês a Isabela. Mas ela foi passear com o pai. Ah, então, eu é acho que ela já, já tá na área, espera aí. Ixi, já está na área, já está tá tá chegando. Tá chegando. Vamos ver se, se ela... Vem. Agora, eu, eu, olha, ela estava dizendo aqui, a Cis estava dizendo que ela, no Instagram, que é em estragan, né? É Estragã, aquela é. Ela, ela fala, curte, compartilha vamos Dá o like Vamos ver ela nos ajuda do encerramento
1: É, vamos ver Aqui na área com ela E como a gente fala, ó, tá linda aí. como a gente fala pra você Aqui é sempre muito natural Então vamos, vamos inserir ela agora nesse momento Pra vocês conhecerem
2: também
1: vamos conhecer pelo Oi. Vem cá mãe Vem. Vem.
2: Aqui, cuidado aqui mãe Vem cá Aqui, dá tchau pro pessoal do, do, do YouTube No que?
0: Não, a gente entende. A gente mas, entende lá. porque artista é isso. Tem que estar preparada. Tem, a gente entende perfeitamente. Mas essa, de uma forma
2: bem relâmpago, foi a Isabela, que passou e já saiu. Tem por a hora ali. que ela dá oi pro pessoal, dá boa noite. Aí, ela tem, tem o ambiente que... dela. É, né? mas tem a hora que ela
0: é assim. não quer assim é, mesmo.
2: É isso mesmo.
0: Mas, então, então vamos, né, gente?
1: Vamos lá, porque agora a gente tem liberar a Cicila para a função mãe, porque hoje estamos gravando em sábado, e sábado é o dia da Isabela, já tomamos mais
0: o dia dela. É verdade, é verdade. <risos> pois Cici, então, obrigada, obrigada, viu? Obrigada, gente, pela foi um sim, maravilhoso. Coisa maravilhosa, fantástico, um grande aprendizado, né? Você, eu tenho certeza que essa tua visão é, muito tranquila, muito clara que você trouxe para a gente, vai ajudar muitas pessoas no sentido da maternidade, no sentido do trabalho, de criar oportunidades diferentes e aproveitar essas oportunidades, né? Então, muito bacana, prazer demais em te conhecer, nós também colocamos o nosso podcast, vem para o palco à sua disposição, então obrigada demais.
2: Obrigada, eu que agradeço, né? Então, fiquei muito lisonjeada né, com o convite da, da Vera, muito obrigada. E o que eu vou dizer para você, Uma mensagem principal que eu vou deixar para as mães é que não se culpe. Acho que é a mensagem principal que eu quero deixar. Porque a, a mulher é julgada, se ela deixa a carreira e vai cuidar do filho, ela é julgada. E se ela deixa o filho pra, com a carreira, ela também é julgada. Uhum. Então, o que, a mensagem final que eu quero deixar é não se culpe. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe onde, onde o sapato aperta. Né? Então, é, viva a sua maternidade da melhor forma e que é a forma que fa lhe faça mais feliz.
0: Show. Perfeito. Okay. Maravilha. De é isso aí. Então, se você
1: curtiu gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, especialmente mães, que precisam
0: ouvir esse recado da Cecília. E semana que vem, estaremos de volta. Vamos é lá. Verdade. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Entenda os seus bastidores e atue no palco da sua vida Esse é um espaço de muita informação para você crescer e aparecer Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro E eu, a
1: jornalista Vera Moreno E esse é, e
2: esse é, é o, o podcast, podcast Bem Pro Palco, Bem Pro palco.